0: Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每集收到我们的节目。喜欢我们的节目呢，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励啊！上一次的节目呢，我们说到了啊，主要我们是在讲南国犹大的状况啊，南国犹大的状况。那以色列在王国君王时期呢，分为北国跟南国，北国叫以色列，南国叫犹大国。这个时候呢，正处于啊犹大国第七位君王叫约阿施啊啊约阿施。那这个时候大概在差不多 B.C. 八百四十年的时候哈、啊。那我们讲到了约阿施，因为啊他的姑丈啊耶和耶大大祭司啊的影响。所以呢，当他自己也开始执政的时候，当然耶和耶大也算是他的重要的辅佐啊啊，他就很想要啊来重修圣殿啊，他就在圣殿门口做了一个奉献箱，大家自由奉献呢、啊。而且呢，哎、呃，他也恢复了古早古早以前摩西时代规范的啊，每个成年男子每一年要奉献半舍克的银子之外。啊，任何人都可以自由来奉献，作为你对上帝的这样子的一个信仰的实践呐、啊。好，立位人见银子多了啊，那银子越来越多了，就把柜抬到王所派的私事前面啊。这个私事呢，其实指的就是管理财务的这一些主要的宗教人员啊。然后呢，就把他抬过去，抬到他们面前，王的书记。和大祭司的属员来将柜倒空，仍放在原处，日日都是这样，积蓄的银子就甚多啊。所以呢，有君王、呃、约阿师这边有派人啊来来记录啊，然后大祭司那边也派人来记录，也就是说，呃，这个王宫跟这个圣殿这边都有人一起来监督啊。啊，那这样子就不容易在钱上面啊出。差错啊！每一天都讲哇，大家一直很乐意来奉献捐献。王与耶和耶大将银子交给耶和华殿办事的人，他们就雇了石匠、木匠重修耶和华的殿，又雇了铁匠、铜匠修理耶和华的殿。这里我们就可以看出来，原先呢、啊，把这样子的一个任务交给在圣殿里面。办事的这些立位人啊、哦，这些宗教人士啊，啊，呃，他他们当然不会去做，因为他们不是这方面专业的人呐、啊。那现在呢，把他交给呃圣殿里面办事的人。那这个办事的人特别选出一些人来做监工，然后呢，他们就去雇石匠跟木匠啊，去雇他们的时候呢，第一个当然就要付工钱，这些专业人士都你都要付工钱的，他们很贵的。啊，第二个呢，当然就是有石匠、有木匠、有铁匠,有匠、有铜匠，那他们要重修圣殿，就要去看圣殿缺什么，哪里毁坏了，哦，要怎么样叫料，所以呢，材料的钱啊，就跟我们今天装潢房子一样啊，通通都要啊，非常的啊这样子的专业跟精细的来操作，那这个专业。的工人呢，呃，来重修圣殿哈，不只是地上的建筑物，我们可以看得出来，他们一直修到地基啊，显然地基也长期有毁坏的现象。好，那我们刚刚讲了哈，有石匠，有木匠，那这个石匠呢，这中间也包括建筑工人，还有凿石的工人。那这个所谓的建筑工人呢，包括专业的啊，这个建筑工人，还有主要负责搬运泥土砂石的非专业的苦力啦。另外呢，木匠负责工程所用的一切的木料啊、呃、的建筑，包括屋顶、门窗、阶梯，以及圣殿中一切祭祀所需要用的木器的这样子的一个器具。那石匠和凿石工人呢，在山上啊、呃，在山壁里面矿井当中开采石头啊、呃，然后切割成适当大小的石块啊、呃，因为呃圣殿的地基是一大块一大块石头。那如果真的有缺损的话，你你不可能补一小块啊，啊，那他就一块一块整个换掉。之前所罗门在建圣殿，这是第一圣殿是所罗门建的哈、啊。那有一些是由推罗西顿那边的外国工人来帮忙，还有他们帮忙开采香柏木。那这里呢，基本上我想应该是没有在采用这个外国工人哈、啊，因为。这时候的国力其实没有像之前那么庞大啊，那那么盛大啊。之前而且所罗门的财国家的财务非常的好哦，那现在的状况跟以前真的是不可同日而语啊。工人操作，渐渐修成啊，将神的殿修造的跟从前一样，而且甚为坚固啊，哦还不错。这一次的整个修砌的工程啊，算是。成功的啊！工程完了，他们就把其余的银子拿到王与耶和耶大的面前，用于制造耶和华殿供奉所用的器皿和调羹，并经营的器皿啊。那大家补很多的这个器具啊啊，特别是金器银器这样子哈。那这些剩下来的钱呢，就可以用在这方面。耶和耶大在世的时候，众人常在耶和华殿里献燔祭。那这个燔祭呢，由祭司来轮流分工哈、啊，每一天都必须在圣殿中完成一定的宗教仪式跟礼仪啊。啊，例如在神面前有金灯台哦、啊，你要去点灯，要去加油加这个青橄榄油哦、啊，然后呃这个供奉的这些饼哈、啊，橙色饼每一天都要换啊，然后香炉的香呃这个里面的这个香炉哈燃的香是不能够断掉的啊，那这个每一天都要换的啊，固定的。那每一个祭司大概一次只能够值班啊、哦、一次，接下来第二天就要换人了。那这样子一轮下来哈、啊，那你下一次再轮到可能是几年以后了，因为很多祭司啊，耶和耶大年纪老迈，日子满足而死啊，死的时候一百三十岁，哇，好长寿啊！摩西神人也不过就活了一百二十岁，到了这一个时代。啊，大卫王也才活了七十岁啊！到了这个时代，耶和耶大还能够活到一百三十岁，哦，那真的是非常长寿，非常长寿的哈、啊！葬在大卫城列王的坟墓里，哦，这点非常非常的重要哦、啊。怎么说呢？因为他并不是王，他是大祭司，大祭司不应该葬在王的坟墓里面。可是呢，大家却把他看作像君王一样，把他葬在这里。也就是大家认可他就是一个君王的位分，完成了在犹大国里面帮他们完成了一个典范，一个君王的典范做出来了，很很好玩的哈。呃，等一下之后我们会看到，就是现今的王，就是他辅佐的约阿施啊，这个王，他最后却没有葬在君王的坟墓里哦。所以呢，呃、哎，这个就很奇妙了哈。这这个关键哦、啊，你会发现，不不是你坐在那个位置你就能够站在人家人家就看你就是君王啊，而是你你做的事情到底是什么？耶和耶大死以后，犹大的众首领来朝拜王，王就听从他们啊、哦，这个很正常啊。哦，我的辅佐这个耶和耶大哈、啊，他他权力很大嘛。那现在我自己独立掌权了、啊。哦，所以他大家想到说，跟各方的人马啊、哦，各地的长老、各地的行政长官，大家聊一聊啊，哈、哦。结果呢，他们离去耶和华，他们列祖神的殿，去侍奉亚设拉和偶像。因他们这罪，就有愤怒临到犹大和耶路撒冷。哦，那所以你你可以看到哈、哦，耶和犹大一死，然后呢，约阿施。跟他们一连接上，哇！大家立刻就离弃上帝的道了，去侍奉亚舍拉。所以你你你你可以知道，很多人只是因为权势的关系，为了这个来,来奉承，或者是来假意顺从耶和耶大的带领。然后只要他一死，大家就转了，这个才是他们的真心。就是现在没有人管你了，你会做什么？他们去侍奉亚舍拉。我觉得他们想要的，其实就是去拜那些假神偶像，因为拜假神偶像。特别在情欲上面，他们会得到很多的自由，哈，很多的想怎么做就怎么做，啊！但是呢，这是惹神所愤怒的。那神会怎么看待这件事情呢？我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了哈，就是君王时期，以色列分裂为南北两国的南国约阿施这一位君王，他是第七位君王，大概在 B.C. 八四零年哈执政。然后呢，在前半段，他的把他扶持在位的这个孤丈耶和耶大大祭司呢。还在世的时候呢，一切都按照大祭司哈的计划来进行，重修了圣殿。每一天，哇，在这个信仰上面，至少在这个仪式上面，宗教仪式上面是做的很不错的哈。结果呢，他们这个耶和亚一死啊，各地的领袖就看这个约阿斯啊，大家有志一同啊，就远离了上帝，去侍奉亚瑟拉和偶像。可是神仍差遣先知到他们那里。引导他们归向耶和华，这先知警戒他们，他们却不肯听啊！啊圣经没有写先知是谁哈，当、啊、然大家这个神学家有很多的猜测哈、啊，我们这边就不特别去讲了。反正神呢，好不容易觉得这个国家已经走上正路了，结果现在又远离上帝，上帝他不厌其烦的哈、啊，然后就来劝谏神的儿女们呐、啊。那时神的灵。感动祭司耶和耶大的儿子撒加利亚，他就站在上面对民说：“啊，站在哪里上面呢？站在高台。所罗门在建好圣殿的时候，他就在这个院，嗯，就是圣殿的外院哈、啊，内院那边，他就盖了一个台子哈、啊。他他那时候在带着全民一起祷告祝福祷的时候呢，他就站在台子上。这个台子也许就是那个台子哈、啊。那撒加利亚算从辈分来看的话，他算是。”约阿施的表哥，啊、哦，他是他,他的爸爸是他的姑丈嘛，啊、哦，他算是他的表哥。然后呢，他站在高台上，当然一方面是引起注意哈、哦。当然一般来说，在宣读律法的时候会站在高台上啊、哦。那他这个时候就对来到这个圣殿，我相信是来到圣殿了哈、哦。全地的居民就说了：“神如此说，你们为何干犯耶和华的诫命，以致不得亨通呢？”因为你们离弃耶和华，所以他也离弃你们啊、哦！他讲的很清楚啊！你们这时候背离上帝，上帝也背离你们。上帝如果一旦离弃你们，你们就得不着祝福，而且接下来有很多的灾难会临到你们呐、啊。就是其实你有没有上帝，可能你都会有苦难，都会有灾难。但是重点是，当你有了上帝的时候，你可以借着上帝反败为胜，借着上帝的帮助，你可以啊、哦、一次又一次的。克福来到你面前的灾难跟苦难了，但是没有，没有，你就会每况愈下，每下愈况。众民同心谋害撒加利亚，就照王的吩咐，在耶和华殿的院内用石头打死他。哦，哇，约阿斯就下狠手啊，哦，就下杀手啊，这样约阿斯王不想念撒加利亚的父亲耶和耶大向自己所施的恩，杀了他的儿子。他从小被从这个虎口被救出来，被从那时候的太后想要执政啊、哦，他的的虎口被呃、哦、应该是太祖母后啊哈、哦，被抢救出来，然后是耶和耶大把他这个抚养长大，把他在七岁的时候让他能够顺利登基啊，哇，就他都没有想到，然后一路辅佐他，让他能够坐稳王位，他居然忘了姑丈的恩情啊。啊、哦，这个养育之恩、教导之恩，还有甚至呃父位之恩哦，然后呢辅佐之恩，通通都不管了。他可能都认为我才是君王，为什么我要听你的？哦，这个确实会有产生像这样子的一个状态哈、哦，就是因为他是君王嘛，他理论上应该是一切权力的这样子的掌握者嘛，啊、哦，资源的掌握者嘛。但是呢，后来却发现，哎呦。掌握权力的其实是耶和耶大，但是耶和耶大他也没有乱搞，哦，他也没有贪污滥权，他照着一定的方式来辅佐约阿斯成为一个好的君王，至少在前半段。那如果耶和耶大贪污滥权，然后呃把国家的财产，然后把国家的经营都收入自己的呃这个名下，那那当然就就可以这样子来对付他的儿子啊，哦。结果他的儿子呢是来跟他说正道的话啊，来跟他说你不能够呃违背神的心意哦、啊，这个去敬拜那些假神偶像亚舍拉啊，结果居然把他杀了。撒加利亚临死的时候他就喊着说：“愿耶和华鉴查深渊呐、啊，愿耶和华鉴查深渊呐、啊。”这件事情就不免让我想到了哈、啊，另外一个在中国历史上面非常有名的张居正与明神宗的故事啊，万历。那黄仁宇先生有一个大历史的小的一个著作哈、啊，叫《万历十五年》哈、啊，非常有名哈、啊。那这里面讲了很多有趣的故事，那我想跟大家来分享。明神宗呢就位的时候哈、啊，应该是满八岁，可能还没满九岁哈、啊。那突然有一天就被叫醒了。啊，然后匆匆忙忙的就来到了太和殿，就登基了。当时的辅佐呢，就是张居正，啊，得到明神宗的妈妈啊，李太后完全信任，一切军政大事呢，均由他主持裁决、啊、前后呢，辅佐明神宗十年啊，实行一系列的政治经济改革啊，而且也说到成效，所以大家都说张居正是中心名臣啊。那在这个万历五年的时候呢，一五七七年啊，发生了一件事情，我们就知道张居正的权力有多大哈、啊。张居正的父亲过世，那按照你这么大的一个官哈、啊，那通常一般来说呢啊，这个官制应该要守孝三年啊，这个是从这个孔子来的哈、啊。孔子说大家应该要守孝三年，这个才是一个对的。那他他们在那个时候都是用儒家的方式科考嘛，所以呢，你即使你心里面不愿意。啊、哦，那当然也也也就鼻子摸了就应该这么做，结果呢，张居正在明神宗的支持下提出了夺情啊，就是夺去父子之情，就让他代孝办公三年。哦，那这个大家都看得出来啊、哦，那怎么会是明神宗的主意呢？明神宗这个时候也不过十三四岁啊、哦，这个绝对是张居正的意思啊、哦。而张居正知道明神宗离不开他。那也许是太后也支持，所以呢，就故意提出夺情这个事情哈、啊。那这件事情当然遭到各方的猛烈攻击啊，啊，有很多的大臣就看不过去啊，啊，看不过去这样子哈、啊。但你可以想象哈，张居正的权力大到什么程度？因为过了两年呢，发生了另外一件事情，明神宗因为这个贪玩嘛，啊，这时候明神宗已经差不多十六岁了哈，十六七岁了，十六七岁了哈。那晚上呢，就跟宦官、啊、那宦官吃喝玩乐嘛，那这时候带着年轻的爱玩的万历呢，明神宗就就就叫张金，金是金鱼的金，游玩行为不检啊，玩到三更半夜被李太后训斥，那张居正呢就为皇帝写了罪己诏，就是我是我自己有问题了啊，以至于让皇帝呢贪玩，跟着张金出去贪玩，那这个。张居正呢，为皇帝写了这个“人下招罪己之招、哦”哈，就是皇帝自己责备自己啊、哦，那是张居正帮他写的，这个也就埋下了日后的祸根了、啊哦、祸根了啊、哦。那这个，而且呢，另外一件事情也很好玩，就是明神宗呢，在读《论语》的时候，其实明神宗基本上所有的教育都由张居正来代理啊、哦，他等于说也是太傅啊、哦，又是老师，又是他的宰相，又像严父一样。在读《论语》的“色薄如也”啊，居然呢明、啊、神宗读作“色背如也”啊，张居正呢听了厉声就很大声就纠正他说：“当做薄字，就是你要念成薄，怎么会念成背嘞？”啊，那你就知道张居正这个人是非常严苛的哈、啊。那声音有点太大一下子就爆发出来，吓得明神宗你有点惊慌失措。那在场的大臣也，大家也都惊吓到了。好，那像这样子的事情，这个时候其实万历呢已经到了青少年，而且接近，已经要要要到快十七八岁了。那那他的这个整个人长得慢慢高大起来，也想像个大人一样，想要独立了。他他，而且他知道他是全世界呃，至少在全中国是最有权利的人。可是呢，却有一个人压在他上面，而且他还对他又惧又怕。你就会想啊、哦。万历一定在想，我长大了哈，我我我想办法，我我一定，当然我知道你对我，你你对我是非常忠心的哈，那你也你也帮我很多，可是要要是有一天我可以自己执政掌权的时候哈，那我我肯定会怎样，等点点点，我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了万历跟张居正之间的关系啊。在明朝、呃、有一本笔记小说叫做沈德福所写的《万历野获编》，就是万历年间啊，哈，这个野获啊，就是在野的啊，这个得到一些东西，他把它编写成这个笔记小说哈、啊。以前我在做呃明朝色情史的时候呢，用了很多他方面的有趣的资料哈。啊他就写了，他说：“张居正辅正，啊，公府一体啊，皇宫跟这个宰相府一体啊，百辟重风啊，相权之重啊，宰相的权力之大，本朝罕例，本朝里面没有人可以跟他比啊，不成拱手受城，比于威君严父，又有家焉呐、啊。”啊、哦，各部的大臣呐、啊，拱手就是看到他哈、啊，都要拱手拜拜拜拜他哈、啊。然后呢，皇上看到他呢，也比喻威君严父啊啊、哦！大家看到他像威君，然后呢，万历看到他像严父，呵呵呵又有家业，而且甚至比这个更厉害哦！你就知道张居正当朝的时候，他真的是哈、哦，这个不仅是权力抓在身上哈，而且大家都害怕他，而且这个人又蛮有威严、啊。呃，而且张居正他爸爸过世哈，我们刚刚讲多情嘛哈，而且这里还写了另外一件小事哈，他奉旨归葬的时候哈，那要给他父亲下葬哈，那因为因为呃会三年嘛哈，三年应该守孝，那时间到了就要下葬，过坐着三十二人台的豪华大轿啊，大轿里面还附有厕所跟简易的浴盆哦，哇，这个实在是你从来没想过吧哈，吃饭的时候呢，菜肴过。百品啊，哦，这一百样菜啊，结果呢，张居正犹无下住处啊，哦，还不知道该怎么下筷子啊，啊、哦，这个跟慈禧太后差不多，每天都是满汉全席啊，啊、哦，那这个后来大概在万历十九、万历呃十年的时候，他十九岁的时候呢，六月份啊，张居正就过世啊，享年也不过才五十七岁啊，享年五十七岁。那大家说他死的时候呢？正史认为他死的时候是应该是痔疮、哦、那痔疮怎么会死人呢？啊、哦，那这个大家都很多人都有痔疮啊啊、哦，应该是直肠癌了哈、哦，类类似的疾病。那这个、这个没有关系。不过呢，他死之后呢，很多人就参他哈、哦。那参他一次、两次、三次呢？后来明神宗也没办法哈、哦，只好来办，来这个抄他的家哈。哦那、呃、因为老弱父母啊，及他的家，就是把他的整个章府呢封闭起来啊、哦，里面呢，呃，人都还来不及撤，结果饿死了十七口啊、哦，还有三名婴孩啊、哦，在他们家呢，在北京的房子里面哈、哦，超出一万六百七十两，房价哈、哦、就价值一万多两，然后呢，这个黄金两千四百余两，银子呢十万七千余两，金器三千七百。余两啊，金是九百余两啊，哇，反正反正我不用再念了一堆啊，哦、啊，你就知道，哎呦，其实张居正贪了不少啊，做一个宰相哈、啊，其实他的薪水是有限的，绝对不可能有这么多钱的啦，哦、啊，那你就知道哈，他、啊、后来还让他在世的时候，还让他的大儿子、二儿子啊，居然分别考中状元跟榜眼，就是你你的儿子再厉害哈、啊，那一个上来也就算。另外一个你就让他进士就好了，没有啊？第一名、第二名呢、啊？这个就有点太过分了，做的太过火了。后来这两个孩子呢，也就分别被人家哈、哦、用各式各样的方式给整下来哈、哦。那这个他的长子呢叫张敬修，哈、哦，不堪严刑逼供啊，后来就死死得很惨哈、哦。那的二子出来就是自杀，是上吊身亡啊。他二子呢张慈修投井自杀未遂，啊、哦，然后呢绝食也没死成。后来发配边疆那你就可以看出来哈。后来这个明神宗二十六岁就怠慢朝政沉迷酒色啊，应该还是有在抽鸦片三十年不朝，三十年不上朝啊。那二十七岁开始呢，就不再接见朝臣了也就是这个大概是。张居正死后大概七年，哈，他整个人就萎靡不振。这边我们看到了，哈，就是说张居正跟这耶和耶大都有异曲同工之妙，他们是把一个幼小的孩子，然后扶到位置上坐，啊，然后呢教导他们非常的严格，然后，呃，我我相信耶和耶大也也也不轻松的人呐，哈，但是呢，呃，他们拥有大权，啊，可是这个他们在朝政上面也都做的还不错，但是这边看得出来很大的分别就是张居正贪污滥权。啊，然后呢，呃，让他的儿子呢，啊，也也沾上了光，最后都害了他自己的孩子，啊，那在整个朝朝廷上面呢，树立了非常多的敌人，啊，耶和耶大呢，他按照上帝的旨意，啊，做他当做的事情，只是这个君王呢，本身自己呢，呃，想要拜假神偶像，啊，想要让自己的情欲，啊，这个大大的得着满足啊，啊好。那满了一年啊、哦，把这个耶和耶大的儿子撒迦利亚、啊、杀了之后呢，满了一年，亚兰的军兵上来攻击约阿施啊，来到犹大和耶路撒冷，杀了民众的众首领，将所掠的财货送到大马色王那里。亚兰的军队其实现在，当然现在已经亚兰已经强盛起来了啊，他、哦、之所以强盛起来，是因为。亚述帝国本来一直威逼他们，呃，威逼这个呃亚兰国跟以色列北国、以色列国的，啊、呃，这个亚述帝国，其实他们中间有一段的时间啊、呃，去跟巴比伦去斗争了。所以呢，大概在 B.C. 836年的时候，对于亚兰国的这个压力啊、呃，对于呃这个压力已经消除了。所以呢，大马色的亚兰王。开始向南延伸他的势力，直逼犹大耶路撒冷，构成很大的威胁啊！所以呢，这边就特别讲到这件事情：亚兰的军兵虽然来了一小队，耶和华却将大队的军兵交在他们手里面。这个明显的，上帝说允许这件事情发生，让亚兰国虽然来了一小部军队，可是呢，却让你犹大国的大队的军马。没有办法战胜他们，而且呢，还被很多的呃这个财货被掳掠到这个大马社区。是因犹大人离弃耶和华他们列祖的神，所以借亚兰人惩罚约阿施。这里神很清楚明白的讲明了，这个就是神的审判。约阿施呢，这一次在战场上他还受了伤，哦，所以真的是得不偿失啊。那亚兰人呢？虽然离开约阿师的时候呢，他患了重病啊。这个他当然指的是约阿师。那约阿师是因为在战场上受伤了，他在养病。结果呢，陈仆就背叛他，要报祭司耶和耶大儿子流血之仇啊,啊所以其实还是有很多的人，虽然你各地的长老跟这些官员想要拜假神偶像，可是很多的人民是记得耶和耶大。他把国家带领上一个敬拜上帝的道路，很多人是想走这条道路的。只是你作为君王约阿施，你把大家带到拜亚设拉去了啊、哦，所以呢，就有人来了报仇，把他杀在床上啊、哦。这个有一个说法说他是被杀在米罗宫啊，葬在大卫城，只是不葬在列王的坟墓里面。这就是我刚刚前面讲的，跟耶和耶大比起来，耶和耶大是葬在君王的坟墓里面，可是你却不能葬在君王的坟墓，也就是大家不把你当作是犹大国的君王，但是你是大卫王的后代，葬在大卫城 ，OK， 这是很大的羞辱啊，很大的耻辱啊！你当了一辈子，这个好不容易被人家从小 baby 然后救出来，七岁登基，然后做了一辈子的君王，结果呢，大家不把你当君王。背叛他的是谁呢？是亚门妇人示米亚的儿子撒拔和摩亚妇人示米亚的儿子约撒拔。撒拔跟约撒拔这两个人都是外外国人呐、啊，一个是什么亚门人，一个是摩亚人，啊、哦，他们可能也是这个来到以色列、来到犹大国当他们的重要的官员，所以才有机会进出王宫来谋杀你啊。这边看到了，好了，你想要拜外国的亚瑟拉吗？那我就让外国的这些官员撒巴、亚、啊、门人跟摩亚人约撒巴把你给杀了，啊，把你给杀了。至于他的众子和他所受的警戒，并他重修圣殿的事，都写在列王的传上。他儿子亚马谢接续他做王。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳琴。现在呢，我们南国犹大的约阿施王啊，我们刚刚讲到他过世哈、啊，不能葬在这个君王的坟墓里面啊。我们现在要把这个镜头呢，转到北国以色列国，犹大王亚哈谢的儿子约阿施二十三年，耶户的儿子耶户，这时候他之前是呃，这个以色列的王嘛啊，约哈斯。啊，那边是约阿施，这边是约哈斯，在撒玛利亚登基做以色列王十七年啊，这个时候大概是 B.C. 814年到797年啊。约哈斯呢，行耶和华眼中看为恶的事，效法尼巴的儿子耶罗波安时，以色列人现在罪里的那罪总不离开啊。这句话在北国的君王里面，很多人都是犯了这样的罪啊，有些人是 over 啊超过，但是这是最基本的罪。这个罪呢，从他们的第一位君王耶罗波安开始，就一直犯这样的罪。好，那什么叫做效法尼巴的儿子耶罗波安啊？使以色列人现在最……因为耶罗波安为了让北国以色列的人民不要每一年三次都千里迢迢跑到耶路撒冷去敬拜上帝，因为他觉得如果他们每一次都跑到犹大国去耶路撒冷去敬拜上帝，那他们总有一天会离开他。因为呢，真正的信仰中心是在耶路撒冷，所以呢，他就很聪明啊，他觉得他自己很聪明啊，就在两个地方，伯特利跟蛋这两个地方，伯特利是北国最南方，但是北国最北方这两个点呢，就设立了金牛犊啊啊、呃，所以呢，他用金牛犊来代替代币对上帝的敬拜，所以呢，人们都去拜金牛犊。好，不管你是拜金牛犊，或者是有人说这个金牛犊就是上帝的座位啊、哦，那上他们是拜金牛犊上面的上帝，没有没有没有，从一开始哈、哦，大家都就是拜金牛犊、哦，没有人，因为金牛犊看得见嘛啊、哦，所以我说一些华尔街有金牛犊有没有、哦？好，于是呢，耶和华的愤怒向以色列人发作，将他们屡次交在亚兰王哈薛和他的儿子变哈达的手里。约哈斯肯求耶和华，耶和华就应允他，因为见以色列人所受亚兰人的欺压。啊、哦，这边我们看到了哈，只要人或者是君王啊，愿意转向神，谦卑自己，转向神，寻求上帝的帮助。啊、哦，你可以看上帝都愿意啊，上帝一直等在那里，好像一个一个怎么说呢？哎。这个新约里面，耶稣讲过一个故事，叫做“浪子回头”的故事啊。这个儿子啊啊，违、呃、逆小儿子违逆爸爸啊、呃，这个分了家产啊。以色列人也是这样子啊，就是呢跟华人差不多，就是父亲死了以后才能分家产。可是这个小儿子呢，在父亲还没死的时候，就急着想要分家产，过他自己想要过的快乐自由的生活，所以呢就跟爸爸讲题。那爸爸很难过啊，可是还是让他分了。分了以后呢，呃，这个到外地。这个把钱花光了啊、哦，结果呢，乞讨为生，后来还去喂猪的那里吃猪食啊、哦。结果呢，有一天他就讲说，我怎么不回来，宁可来回来投靠爸爸。结果回来的时候，发现他还没到家，爸爸就发现他了，爸爸就冲出来拥抱他啊、哦。他全身这个养猪啊，因为猪养猪已经很臭嘛，他又没有没有洗澡啊、哦，在外面整个生活状况非常的糟糕，但是爸爸紧紧拥抱住他。为什么爸爸会发现他？因为爸爸每一天都在门口等着这个孩子回家，这是非常有名的“浪子回头”的故事。这边就看到了，上帝就像这个父亲一样，每一天在门口等着他的儿女们，等着以色列人，等着犹大人他们回头来寻求他。所以神的爱是这么样的深厚。耶稣用那个故事来说明，哈，好了，所以我们可以看到，哈，神就应允他。耶和华赐给以色列人一位拯救者，使他们脱离亚兰人的手。于是以色列人仍旧安居在家里。啊，这个拯救者呢，一般的说法应该是啊，指亚述王。你说亚述王不是他们的这个逼迫者吗？啊，这个亚大德尼拉利三世，啊，亚大德尼拉利三世，他两次挥军呢，叙利亚，濒临地中海。啊，以及打到海边呢，这个时候应该是 B.C. 八零二年或者是 B.C. 七九六年两次挥军啊，那对北方的亚兰国去叙利亚那里哈，造成很大的压力，以至于呢以色列这边可以稍稍喘,喘口气啊啊！然而他们不离开耶罗波安时，以色列人现在最里的那罪就是拜金牛犊，仍然去行，并且在撒玛利亚留下亚设拉。那其实之前他的爸爸耶户已经他大开杀戒哈、啊，灭尽了巴利的先知啊，而且呢把巴利庙也铲除了，还甚至呃把它盖了厕所啊，永远污染啊，永远无法再重建。结果居然现在还会有亚瑟拉，那有一种方式可能，因为我在想，如果巴利巴利给铲除了，通常亚瑟拉也铲除了啊，这时候又有亚瑟拉他们留下来，我想可能是重盖的。啊，重建的，好，亚兰王灭绝约哈斯的民，践踏他们如河床上的尘沙啊。虽然有亚述王进逼，但是啊，当亚述王又退回去的时候啊，亚述王其实两次进逼都没有办法真正的控制大马士革啊，大马色啊。亚兰王灭绝约哈斯的民。践踏他们如河场上的尘沙，只给约哈斯留下五十马兵、十辆战车、一万的步兵。哦，那一个国家只有这么少的战力，你就知道，真的现在已经完全的凋零衰败了。五十五十辆的马兵啊，十辆战车而已。这个在北国以色列强大的时候，亚哈王的时代有两千辆战车啊，两百两百倍的兵力呀、啊。好了，那这个约哈斯他的整个重要性不大啊、哦，所以呢，这里就记载到这里，说反他和他的勇力，他勇敢的事件都写在以色列诸王记上啊、哦，然后就给他做一个呃简短的就就结束了哈、哦，这样子的一个记载。这个君王已经是在以色列的北国啊、哦，已经都是接近尾声了啊、哦。约哈斯与他列祖同睡啊，葬在撒玛利亚，他的儿子约阿施接续他做王。啊，犹大王还在约阿施三十七年的时候呢，约哈斯的儿子约阿施，哇，所以现在又再一次啊，都是约开头的。之前有一次是两南北国的君王都是约兰啊，那这一次呢又来了，一个是北国南国都是约阿施啊。约哈斯的儿子约阿施在撒玛利亚登基做以色列王十六年，他行耶和华眼中看为恶的事，不离开尼巴的儿子耶罗波安时，以色列人陷入罪里的纳罪啊，仍然去行跟他爸爸一样啊。约哈施其余的事，凡他所行的和他与犹大王亚马谢征战的勇力，都写在以色列诸王记上。啊，这个这个不是都不是很重要的事情，所以就一笔带过，一笔带过，一笔带过。在上帝的眼中啊，你在世上所行的这些看似很有成就的事情，在上帝的眼中一笔就带过了。约阿施与他列祖同睡，耶罗波安做了他的位。啊，这是耶罗波安二世。约阿施呢，与以色列诸王一同葬在撒玛利亚。啊、哦，那这边呢，反倒是记载了一件事情。啊、哦，这个没什么重要的事情可以交代。啊、哦，除了以利莎这件事情，伊丽莎得了必死的病，以色列王约阿施下来看他，伏在他脸上哭泣说：“我父啊，我父啊，以色列的战车马兵啊！”啊、哦，除了以色列，除了以利沙的死。结果这个君王居然没有任何值得大书特书的事情，啊，好，大家还记得吗？啊，这个约阿施在伊丽莎的这个病床边上喊说：“我父啊，我父啊！”以色列的战车马兵，这是以前伊丽莎在他师父即将离世之前的一个呼喊啊。可是约阿施居然也喊出来，好像之前伊丽莎对伊利亚一样，但是他绝对不想当他的门徒啦。也许只是模仿伊丽莎的口吻啊，故意这样子喊，也就是说，我比你，你跟你的师傅伊利亚一样伟大。然后，也许他要表示说，他跟伊丽莎很有交情。之前伊丽莎确实也帮助过以色列国啊，抵挡亚兰国啊，所以他这样子喊啊，其实也对伊丽莎的尊重啊。我父啊，我父啊，以色列的战车马兵啊。那他来看伊丽莎究竟发生了什么事情？发生了一件很重要的事情，让他们之后跟亚兰国之间的斗争啊，有了一点点的转机。这个就是约阿施他当王当了十六年，唯一值得写下来在圣经里面的事情，究竟是什么事呢？啊，今天来不及跟大家分享了。圣经没有秘密，下次再会。